0: Advertencia, el contenido de este video puede resultar ofensivo o herir la sensibilidad de algunas personas. Las cosas que se comentan o se dicen tiene como único propósito el entretenimiento. Se recomienda discreción y que todo menor de edad lo vea en compañía de un padre o un tutor.
1: Hey, Paquita, qué buen maquillaje, ¿Eh? qué buen maquillaje.
0: Ah, gracias,
1: champago. Eh, Paquita, no sé si alcancen a ver, pero trae unas pestañas, güey, como de metro y medio de largo. Con esto
0: hacemos que todos los huracanes se vayan... Así, ah, por eso aquí en Morelia que así no nos pega.
1: No, muy bonito, ¿eh, Paquita.
0: Sí, hecho por Mística para que la busquen en Instagram. Mística MKP. MKP.
1: Es correcto. Es
0: la
2: que nos hizo nuestros maquillajes. ¿Eh? Eso el
1: esfuerzo lo intentó. Porque también, pues, este, acá, este. Eh, Hizo unos Kung Fu tips. Panda con bigote, espectro de Kung Fu Panda
0: Ay, sí, oigan, bueno, para los que no Katrin creían
2: Catrin con habilidades de Kung Fu Catrin con, con habilidades para de Kung Fu Para los que
0: no creían que los animalitos regresaban del más allá, ahí está la prueba ah, viviente Ahí está una
2: prueba viviente de que sí <risa> No o sé, sea, que quede mejor, güey, por <risa> mi pura cara
1: Señores y señores, bienvenidos a este episodio, un episodio más de un historia antes de dormir Muy contentos, muy felices pero con mucha
2: expectativa, ¿no, güey? Es un episodio totalmente distinto. La verdad es que creo que no nos imaginamos estar aquí algún día, la neta, ¿no? Esto sí no estaba pronosticado, pero el día de hoy estamos en un lugar muy, muy diferente.
1: Paquita. ¿Cuáles son tus sensaciones en este momento? Uy. Y platícale a la gente dónde estamos, porque los que nos están oyendo no saben dónde estamos. ¡Es Los para que nos están gente, viendo ya saben.
0: Sí, para la gente que, nos, que no nos ve, pero que nos oye, estamos en un lugar que se dice que es santo, ¿no? Porque aquí, santa. ajá, descansan. No, no, no. No tierra santa, pero eh, aquí Te descansan. Sí, aquí descansan bastantes de los seres humanos que terminan su ciclo de vida, o sea, un panteón. Y yo, la verdad, antes de empezar el podcast, fui al baño porque me dio chorrillo, güey. O sea, yo ya nada más de saber que voy a estar aquí, que vamos a hacer un recorrido, no, y, y se no, me no aflojó el papel. mastique y no había el, papel. No había papel.
2: uh qué El poli, gracias poli.
0: Fui a comprar un rollo a papel. la tienda. Ajá.
2: Y le aventé ahí el papel.
1: Oh, o sea que... Es una policía. O sea que ya empezaron a suceder cosas Sí, extrañas. yo ya siento en la
0: panza así como que... así.
2: <ríe> es que de alguna manera... Los ya, nervios. Ya cayó la noche ¿Sí? y se siente una vibra diferente. Una atmósfera no, no, distinta.
1: No sé cómo describirla. Aquí no te vas a poder parar al pinche baño cada cinco minutos, <ríe> ¿verdad, Paquita? Como en la casa. Sí,
0: ya te <ríe> no, porque el baño está en la entrada y tengo que pasar por, como por un montón de tumbas. Yo no, ya por no eso voy ir a ir aquí... al baño
2: hoy. No, de plano. <risa> ¿Y es lo que, que se sabe? ¿Se sabe que uso el baño muy frecuentemente?
1: Bastante. Yo creo que pasa más tiempo en su, en su taza que en la cama de su cuarto. De la
0: vida de Isma sí es. <risa> es parte taza del baño, cama. así.
1: Bienvenidos entonces desde el Panteón Municipal de la ciudad de Morelia, Michoacán. Un lugar donde eh, hay muchas historias. Donde la tradición misma del Día de Muertos ha surgido a través de los... Siglos y siglos okay. de historia. Michoacán sabemos que es uno de los lugares más importantes en cuanto a esta tradición se refiere. Por ahí Oaxaca y otros estados que también son importantes, pero Michoacán es eh, especial en ese aspecto. Y pues desde luego la capital michoacana es Morelia y hoy estamos nada más y nada menos que en un panteón de más de seis hectáreas de terreno. El panteón está completamente solo en estos momentos, solo estamos nosotros y el poli.
2: Y el poli, poli zombie. El polizón
0: el polizombi. Ajá. Oye, fíjate que ya que lo mencionas, sí es cierto, ¿eh? porque ah, hace unos días venía yo en carretera y me tocó pasar por, pues, por bastantes pueblitos y bastantes ciudades y yo le decía a mi hermana, y si lo comentamos decíamos, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué la gente no anda haciendo tanto chisme? Porque aquí en Michoacán, y especialmente en Morelia, desde una o dos semanas antes de la fecha, ya tú ya ves vibrar. muchos puestos de vendiendo flores de cempasúchil, eh, ves que ya en algunos lugares incluso ya tienen decorados, ya tienen sus altares uh -huh. y yo pensé que en todo el país era lo mismo, ah, no. pero no, uh -huh. o sea, como que les vale madre ahí es como que, ah, sí, güey, es Día de Muertos, ya.
2: Nadie festeja tanto la muerte como no. en esta zona.
0: Pues ¿Sí?
1: precisamente el día de hoy, muchachos, vamos a comenzar este episodio y les voy a contar muchas cosas, okay. muchas cosas de historia, de la tradición, específicamente del Día de Muertos, pero también algunas leyendas misteriosas que pues han salido por ahí a lo largo de todos estos años. ¡Bien! Así que, Ora. si ustedes me lo permiten, pues le damos, ¿no? Le damos. Desde el Panteón Municipal de la Ciudad de Morelia comenzamos con el episodio Ciento y Algo.
2: Ciento y Algo. Ahí ya nos vamos a ir Ciento y Algo, 200 y Algo, 300 y, y Algo. algo.
1: Ajá, sí, exactamente. Muy bien. Pues existen portales en el tiempo y el espacio en los que la línea entre la vida y la muerte es muy delgada. Es difusa y por momentos inexistente. Puentes entre este mundo y lo que muchos llamamos el más allá. Lugar donde las almas de los que ya no están con nosotros descansan. En México y en algunas partes del mundo, hay días específicos en los que según creencias milenarias, estas almas tienen paso libre para entrar en nuestro mundo. Días en los que los muertos caminan entre los vivos. Días en los que los ya fallecidos regresan para pasar un momento con quienes los extrañan. Estos días, lejos de representar terror, tristeza o miedo, son días dignos de una celebración, pero no de cualquier celebración. Son días de la fiesta más impactante del mundo y que ha trascendido fronteras, que recorre el mundo anunciando que la muerte es vida, color, música, olores, sabores. Una fiesta que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Una fiesta mística que nos llena de orgullo la fiesta del día de los muertos en este episodio de una historia antes de dormir haremos un viaje al mictlán moriremos de forma simbólica nada más
0: <risa>
1: no 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 vayan en no de forma ¿Cómo? simbólica moriremos a,
2: a un pedo
0: sí yo ya <risa>
1: las taquitas por favor, hasta okay. que terminemos, ¿sale? Bueno. Eh, te haremos un viaje al Mictlán. Moriremos de forma simbólica para convertirnos en almas que viajarán hasta el otro mundo. Descubriremos cómo y por qué surgió esta fiesta, qué significa realmente, y con suerte, nos encontraremos con otras almas que nos ayuden a responder estas y otras preguntas. Hoy, desde el Panteón Municipal de la Ciudad de Morelia, la capital del estado de Michoacán, el alma de México y lugar donde nació la fiesta de la muerte, más reconocida a nivel mundial, hablaremos sobre el Día de los Muertos.
0: Bonito. Oh. Bonito. ¿Listos? Estoy muy emocionada. ¿Sí? Sí. No,
1: estás chido. chido. Empezamos con este episodio y en un ratito, en un momentito, regresamos. All right. Perfecto, estamos de vuelta, muchachos. Oh, ya bien. se siente, como que, ay, ¿no? Como que de repente, Paquita, si sientes así en la espalda, como que un aire. Yo
0: siento la, te lo juro, güey, desde que entré aquí, yo <risa> sigo diciendo que, yo, güey, la panza fue como, verga, güey, ya,
2: ¿Ya estoy haciendo
0: aquí, Ajá. ¿Y tú? Sí,
2: sí, ya, ya se ve muy curioso porque a lo lejos, o sea, son seis hectáreas, a lo lejos se, se ven algunas lámparas de los polizombies.
1: De las policías envisas. O incluso algunas velas, eh, hay, hay algunas velas prendidas ya en entrada.
2: Por este rollo, pues, de, de que están adornando, ¿no?
1: Sí, claro, pues estamos a, a unos días de que se celebre el día de muertos. Estamos grabando esto unos días antes, pero ya. Ya está arreglado, está adornado. Muchos gatitos por ahí andan también que. Eh, todos los ingredientes perfectos, Paquita, para que esta historia se sienta.
2: Ok, Lo bien. vamos a culminar con el desmayo de Paquita.
1: Con el desmayo de... no, esperemos que no. No, no sabemos si con el desmayo o con el descague de Paquita, pero algo va a pasar. <risa> algo va a pasar.
0: <risa> Así que, Paquita... eso no lo voy a regrabar, ¿eh? Ahí te va. Ok,
1: listos. Listos. Vámonos. La muerte nos ha fascinado por milenios. Los antiguos egipcios, por ejemplo, realizaban rituales muy elaborados en torno a esta transición entre este mundo y el mundo de los muertos. La muerte es tan solo un paso, un paso más en el largo camino del alma. Según el portal del, el portal del Museo Egipcio en Barcelona, los egipcios consideraban la muerte terrenal como una interrupción temporal, ya que el ser humano tenía la posibilidad de vivir eternamente. Para los antiguos egipcios, la vida era eterna y la muerte era solamente una pequeña transición entre la vida que nosotros conocemos y ya la otra vida o la vida que ibas que iba a tener tu espíritu en el mundo de los muertos.
2: Por eso los llenaban de riquezas, güey, ah, para sí. que les alcanzara.
1: Ay, ay, no hay
2: eternidad que te alcanzara para tanto oro, güey. Sí,
1: imagínate. Entonces para los egipcios la vida era eterna. No no había que se acabara ni que eh, era una era una continuidad. Ok. ¿Salen? Este...
0: ¿Por eso los modificaba?
1: Exactamente. Ah, okay. ahorita, ahorita lo vamos a ver. Este, según el portal, les decía, el portal de este Museo Egipcio en Barcelona, los egipcios consideraban la muerte terrenal como una interrupción temporal, ya que para ellos la vida era eterna. Este privilegio, que en un principio afectaba únicamente a los miembros más importantes de la sociedad, poco a poco acabó por extenderse a todos los habitantes. Es decir, al principio dijeron, la vida es eterna. Pero no más para los que tienen feria, nomás para los que tienen tanto.
0: ¡Ay, qué feo! Sí. Desde siempre han hecho eso entonces. Sí, desde
1: siempre. No más mm. los que viven allá, en las lomas, eso sí tienen vida eterna. okay Y acá la plebe, no.
0: Ah. Pero poco, uh.
1: pero poco a poco se fue como... como ah, bueno, también, también tú. También okay. tú, pues. Sí, ok. Y ya al último ya todos. Ajá. Pero empezó como que solo los miembros de la alta sociedad de... ...de los eh, reyes y todo eso... ...eran los que tenían acceso a esta vida eterna... Güey. ...preparar y embalsamar el cuerpo... ...escribir mediante símbolos... ...en los recintos funerarios... ...parte de su vida... ...y lo que esperaba en el camino... ...enterrar al fallecido con sus pertenencias... ...que era lo que decías... Güey, ...y encantamientos y conjuros... ...eran solo parte de múltiples rituales... ...que ayudaban a darle más posibilidades... ...a la persona a vivir eternamente... ...o sea ellos decían... ...ya te moriste... ...pero vas a seguir, vas a seguir tu vida... En otro plano, pero ahí te van estas cosas para que te ayudes a esa vida en el otro plano, pues que está
2: chida. ¿Tú qué te llevarías de tu vida terrenal a la próxima?
1: Yo me llevaría este podcast.
2: Y a todos sus ahora, participantes. Ahora
1: lo grabaría, pero desde allá y, y las historias serían sobre los vivos, Paquita. Ah,
2: <risa> leyendas de humanos. Leyendas, leyendas de,
0: humanos. de humanos. Todo al, revés. Todo, todo ¿Tú al te, revés. ¿Tú qué te llevarías? ¿Yo qué me llevaría? Ay, güey. No sé. Mm, un labial. ¿Un labial? Sí. Ah, que la chinga. Es que imagínate, ahí? pues yo ¿Eh? tengo una paliducha ahí. Para darte tu retoquito. Sí, pues mínimo, ay. daba un retoquito así. Un labial y comida. Mucha
2: comida. ¿Tú? ¿Tú? Yo me llevaría mi gimnasio. Ah, no peino no gain Digo, no ya no vas a estar
0: no en gain. los huesos, ¿ya por
2: qué? <ríe> ¿Te imaginas un fantasma mamado? Ay,
0: pues cómo se venían los huesos, muy raros, ¿no?
2: De esos sería de los que hablábamos en el capítulo antepasado, ¿no? ¿De cuál? Los acoloquis cara. Ah. Que no, pero otro y...
1: tipo de mamades. Esa no.
0: Ah.
1: ah otra. Ah.
0: otro tipo de
1: mamades. Tienes que ver ese episodio. No sé si lo viste o no, el que grabamos con Omar. Eh, el live que hicimos con Omar. El
0: no, yo estaba viendo los podcasts pasados.
1: Ah, lo, ahí luego te lo eches porque está interesante, Paquita. Este, pero bueno, ¿en qué me quedé, muchachos? Oh sí. Eh, Las riquezas sí. En que los ayudaban ajá, para darle más posibilidades a la persona de vivir eternamente. ¿Se acuerdan del episodio de la mitología griega? Sí, ¿Sí? no. Donde Isma se aventó una actuación bien chingona del hijo de Zeus, ¿no? Sí,
0: obviamente, sí.
1: Que si no lo han visto, vayan y véanlo porque está, de está Oscar. muy chido. Pronto tendremos un episodio de la mitología egipcia, por cierto. Oh. Que ya está en proceso, pero va lento porque es mucha información, güey. Para que actúes ahora, güey, como de Cleopatra, no sé, o algo, güey. Oh.
2: O sea, de Cleopatra con Alejandro Magno.
1: O con el, allá el emperador, no sé qué. Era Alejandro Magno. Sí, era
2: Alejandro Magno con el que se echó unas pláticas. <risa> <risa>
1: <risa> bien. Unas pláticas. Este, bueno, en la mitología egipcia había un güey llamado Osiris. Fíjense bien esta historia. Uh -huh. Había un güey que se llamaba Osiris. Okay. ¿Okay? ¿Nadie perdió los testículos? ¿Por qué?
0: Es que en la griega... Ah,
1: no, no, aquí nadie pierde los testículos. Ah, ver, okay. Este... <risa> güey que se llamaba Osiris, que se casó con su hermana. Ya ven que en la mitología, pues, eh, se da mucho de que... se. En da la
2: mitología y en Monterrey, todo ah, eso va. Eh.
1: Haz de cuenta que Monterrey es como parte del antiguo Egipto, güey. Sí, por, okay.
2: por eso se creen chidos. ¿no? Saludos a... La, nada, mi gente, no queremos. Pues, gente sí, del norte hay hay queremos. Hay gente
0: tan guapa allá, mira, porque no salen así, con churpios y churpios de otros lados. ¿no? no se
2: mezclan, güey. Sí. Mm, sí, tiene sentido.
1: Tiene sentido. Pues Osiris se casó con su hermana, Isis. Luego un hermano de Osiris llamado Seth conspiró contra él. Y lo ahogó en el río Nilo, güey. A la y ahogado en el, río, en el río Nilo, lo desmembró, le quitó sus manos, sus pies y todo. Y esparció todos sus pedazos por todo Egipto.
2: Creo que le caía mal. Creo que sí creo que no <risa> se llevaban muy bien,
1: creo que era ese amor de hermanos, pero que sí trascendía. Eh, o sea, la... Lo ahogó, lo
2: desmembró y, y, y como exodio el prohibido, güey.
1: Exactamente, esparció y, sus pedazos sus por Egipto, partes, güey.
0: A la bestia.
1: Entonces.
0: ¿Cómo alcanzó Pato de
1: Egipto? Entonces. No, pues, o sea. No, no, pues un pedazo.
0: <risa> ¿Qué?
1: Es que eran unas patototas, <risa> Es que era muy alta. Es que... No, pues, o sea, que esparció una pata por allá y luego una mano ah, por allá. Ah, no por todo, todo. Egipto, dije, güey. No, pues, o sea, por ¿Se todo. Se mira,
2: que todo el área, el área perimetral de Egipto. Que dijeron, no, Ahí me había so... pedazos. Una pata acá. No. Ah, en el norte la ya, wow.
0: entonces, se se de la metiendo
2: algún espíritu. Sí, ya, ya,
1: ya.
0: Empezó mal. No, pues, es que me lo imaginé, amigos. Perdón.
1: Bueno, entonces esparció todos sus pedazos por Egipto. Sale. No por todo, sino por las partes.
0: Okay. ¿Vale? En algunas partes de Egipto, así sería lo correcto. Ajá.
1: sí. Sí, sí. Okay. sí, el güey dejó hasta una narcomanta ahí por ahí. Este, <risa> todo el pedo, güey. Eh,
0: faraomanta.
1: Una faraomanta, <risa> Este, Bueno, la esposa de Osiris, que era su hermana, ¿verdad? Pues se fue a buscar todos los pedazos para juntarlos nuevamente, güey. Ok. O sea, ella dijo, no, ¿qué pasó? Este sí, este se se Y fue por todo Egipto. No por todo, sino por, por algunas, por, partes, por as, algunas partes, a buscar los pedazos con su pinche pegamento, güey, de barrita en la bolsa. Uh -huh. Y donde encontraba uno los, los iba pegando, Paquita. Esa es la historia de la mitología egipcia, ¿eh? Okay. Le pegó en
2: el brazo izquierdo, en el derecho, güey. Quedó como así, güey.
1: Le pegó el
0: pie. Como luchador, no, de, no,
1: luchador no, no, de juguete, güey, no, no, así no, volteado. Sí. Le pegó el pie donde iba el pito.
0: De ahí salió la, la leyenda uh, del tripié. De, y
1: ahora conocemos esa historia como el tripié. Así es. No, pues déjenme acabar, chingados. Ok, Ajá. perdón. Los pegó, pegó nuevamente todas las partes. Luego lo envolvió. Y Osiris se convirtió en la primera momia de la historia de Egipto. Ah. Eh, con el poder de Isis y su otra hermana llamada Neftis, Osiris volvió a la vida. Anda. Esta vez renació como el dios de la muerte y el inframundo. Cada vez que una persona se momifica o es momificada, pasaba en el antiguo Egipto a llamarse Osiris, formando un vínculo con el dios del inframundo. ¿Ok? Sí, sí, sí. Ahora voy a citar a la revista muy interesante. ¿Sale? Ok. Que tiene un, un artículo que es muy, muy interesante. 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 Es interesante. Este. Ahí les va. Una vez fallecida, la persona debía comenzar un viaje hacia el oeste. Y pasar una serie de enigmas. O. o una especie como de. ¿cómo le podremos llamar? como pruebas. Como pruebas. Ajá. Planteados por demonios superados estos e, e, estas pruebas debía de someterse al juicio ante Osiris y Osiris le iba a decir chido o no ¿no?
2: ¿Osiris es el cara de
1: perro? Sí Osiris es el, no ese es Anubis Ah, este ese, es el, ¿como que Ibis y Ubis? Ibis y Ibis, ibis, ibis. no ese es Anubis okay, eh, okay. el resto es Osiris durante este juicio tenía que jurar que no había esta persona tenía que jurar que no había cometido ninguna falta y su corazón se pesaba en una balanza contra una pluma de la diosa Matt ok que es la diosa de la justicia. Mm, Por eso el, es símbolo, el símbolo de, de la justicia, justicia ahora es una balanza. Es una balanza. Mm. Exactamente. Entonces, te hace cuenta que Osiris te agarraba el corazón, lo ponía en la balanza con, y lo pesaba en comparación con una pluma de la diosa Matt.
0: Ajá. ¿Y sí, si, qué?
1: Ahí te va. Entonces, que era la, la divinidad de la verdad y la justicia. Si la balanza se mantenía equilibrada, significaba que el difunto no había cometido ninguna transgresión y había tenido una vida ejemplar. Por tanto, podría vivir eternamente en el aru que así se llamaba como el lugar donde ellos estaban, ¿no? Ajá. Aquellos a los que el corazón les pesaba más que la pluma, debido a sus actos malvados y desequilibraban la balanza, no eran dignos de Larú y una terrible criatura llamada Amit, con la mitad superior del cuerpo de leona y la mitad inferior de hipopótamo y cabeza de cocodrilo.
0: Ahora. Ajá.
1: Ajá, ya te, te lo estás imaginando, Paquita. Sí, sí. A ver.
0: ¿Puedes repetir esa parte?
1: Cuerpo de leona.
2: Sí,
0: sí. de la, pero la parte superior, o sea que sí. estaba en dos patas así. Sí,
1: porque la mitad inferior era de hipopótamo.
0: No, pues un chundote, ajá.
1: ajá sí. Y luego la cabeza de cocodrilo.
0: ¡Guau, guau, guau! ¿Es perro?
1: Paquita ¿Qué? acaba de hacerla, acaba de ponerse ¿no? en el piso para los que están escuchando, y hizo como que un perrito, como que llega un perrito, güey, y se espanta, ¿no? Y, y empieza no, a ladrar. Es un...
2: ¡Cocodrilo! un eso, ¿Eso es un cocodrilo, uh, pues, imagínate. Sí. te Se la van a madrir los gatos.
0: Ahorita <un montón. risa> <risa> pues, bueno, pues, te van sí,
2: a meter un sí. los <risa> pinches
1: bichos <risa> y empiezas guau <"Gomo, risa> guau. A ver, ¿cómo pero, le hace un cocodrilo? Guau
0: <risa> <"No, risa> <hace> un perro <risa> guau guau? <risa> no. Guau <risa> guau. Así. <risa> no. <risa> pero es, es que no es guau guau. Es un
1: cocodrilo, güey, ah, que se con los poderes del dios Ocidi se convierte en perro
0: y ustedes no saben de cocodrilos ¿sí? ustedes saben de mitología egipcia <risa> continuemos
1: continuemos, entonces, eh, entonces la parte inferior de la cabeza de cocodrilo que vivía en el inframundo que se encargaba de devorar sus corazones mm -hmm. si pesaba más que la pluma chingar tu madre <risa> con el perro de Poquita
2: Ajá.
1: Y, si te, y si pesaba igual, pásale bienvenido okay. ¿Vale? Ya. algo similar pasaba de este lado del mundo en América, las culturas prehispánicas de Mesoamérica tenían sus propios rituales y formas de ver la vida y la muerte. Muchas culturas tenían rituales específicos relacionados con la muerte. Por ejemplo, envolver a sus difuntos en petates. Dando lugar a la frase, ya se petateó.
0: ¡Ah! Mira. Okay. Yo la uso mucho y no sé ni cómo.
1: Ya se petateó. Se petateó. Sí. Se, petateó. se morían, güey, los, los indígenas. Este, los envolvían en petate y los, los, los enterraban, pero los enterraban envueltos en el petate, entonces ya se petateó, pues es de que ya ya. ya, ya,
2: O lo petatearon.
1: O lo peta oh, ya, o lo petatearon, exactamente. Ah, wow. Al igual que los egipcios, las culturas de Mesoamérica también creían en un lugar donde llegaban las almas después de morir. Este lugar es conocido como el Mictlán, Y según el gran diccionario náhuatl, que yo no sabía que existe un gran diccionario náhuatl pero existe un gran diccionario náhuatl significa infierno o lugar de los muertos desde que fallecía una persona hasta que su alma llegaba al mictlán era un camino que le tomaba cuatro años
2: como la universidad
1: ¿Eh? bueno <risa> para algunos imagínate qué vas a estudiar no pues la carrera de que ya me llevó la chingada y tengo que pasar al mictlán
0: tengo que ir al mictlán cuatro años
1: cuatro años tú te, ¿Te gradúas si te gradúas, ya pasabas al Mictlán.
0: Ah, pero pero, perfecto, perfecto, pero, pero perfecto.
1: fíjate, vamos a empezar a analizar ya cómo nació la tradición del Día de Muertos, la, la, lo, lo, lo que hoy conocemos como el Día de Muertos, la fiesta del Día de Muertos. Ok. Te mueres, pero no es de que ya te vas al Mictlán.
2: O sea, morirte era un problema.
1: Morirte era un pedo. Y empezaba, tu, cam, empezaba tu camino de cuatro años ¿Yu? para que te graduaras. Si
0: yo me moría a los 30, eh, me graduaría a los 34. A los 34, ya. ¿En, ¿En, teoría? Mm, en teoría. En teoría, Ajá. ya.
1: Entonces, este, pues pasaban estos cuatro años. Al igual que los egipcios, creían que el alma debía pasar por un proceso de pruebas y purificación antes de llegar a su lugar de descanso eterno. Durante este tiempo, los familiares del fallecido, durante estos cuatro años, güey, que todavía no llegaba al Mictlán, era cuando colocaban comida, flores y bebidas en el lugar de sepultura.
2: Uh -huh.
1: Esto con la intención de que ellos creían que la muerte era un ciclo y que el destino de las almas de los muertos estaba ligado a su vida. Uh -huh. Ok. Entonces, si durante la vida te gustaba un chingo el pan, ellos creían que el alma también, pues que también iba a querer pan.
2: Para mí tiene sentido,
1: ¿ok? Sí. Entonces, por eso, durante este, este periodo le llevaban su pan, lo que le daría fuerzas y aliento para continuar su camino al Mictlán esto esta abuelita güey lonche. diciendo poniéndote lonche <risa> exactamente sí, sí, sí. esta abuelita diciéndote mi hijo cómete otro taquito ándale para que te agarres fuerza y vas llegues desguanzado, a estudiar vas desguansado vas desguanzado, exactamente son
0: cuatro años y va a estar
1: fíjense la, este, este sentido maternal este sentido de protección este sentido de ya se murió pero su camino continúa y tenemos que ayudarlo a que esté fuerte para que llegue al Mictlán
2: pero imagínate que tú estés en el Mictlán y tu alma descienda en estas fechas Ajá. Y vieron entrar todo pichurrio, güey con, con ese pan de mentiritas, güey Sí Del que ponen un mole así de mentiritas No, no. Que, Qué fuerza no llevas,
0: no ninguna llegaste. Te quedas Y es que mira, para los que muchos a lo mejor no saben En los altares, y ahora me hace sentido Pues si no pones como cosas materiales son puras comidas. Claro, sí, ya mayoría. hay de repente no que les ponen que su pelota, por ejemplo, a los niños cuando fallecen, Ajá. que sus juguetitos, que sus pelotitas, o a lo mejor que a alguien le gustaba mucho fumar y le ponen los cigarros, ¿no? Pero principalmente, Pero principalmente es, comida. es comida, agua. Eso es de ley. O sea, y siempre. al
1: principio no había pan, ¿eh? No, eh estoy, les estoy hablando de tiempos en los que todavía no había este, este proceso de panificación y de, de la elaboración del pan. Era simplemente maíz, era su algunas los... semillas o todo? ¿Cacao? Semillas, ajá, cacao, exactamente. Uh -huh. estas y un pozo, son, Exactamente, estas son las bases de la celebración, sin embargo, tiene variaciones dependiendo de la cultura y el lugar o la zona del país en la que se lleve a cabo. Uh -huh. Que es lo que comentabas tú, de qué pedo con el norte de México, ¿no? Sí, Porque no? No, no son tan, tan afectos a esta celebración como nosotros.
0: están más emocionados por el Halloween. Andaban ahí las morras, queremos, palo, güey, queremos. <risa> que ahí con sus putivestidos vestidos y todo el pedo, güey. No, pero que, a que, a que queremos termino,
2: palo, güey, así gritando. Queremos palo,
0: güey. Víate, víate. No. Yo, yo vi un
2: disfraz Ajá. de una morra que se disfrazó de piñata. Ajá. Ajá. Y traía un, neta se los juro, o sea, no me lo estoy inventando, y traía un letrero que decía, busco palo. O sea, me saqué mucho de onda. Ajá. O sea, de qué manera de... Pues de, de darte la madre solo,
0: ¿no? O sea... <risa> pues,
1: pues sí ya lo estaba buscando pues, busco pequeño, palo pues, pues
0: pues sí pues, pues soltera ¿sí? sí puede ser la interpretación ah, es que
1: ha, el Halloween ja ya se está trastornando el medio, ja medio de raro güey ya ya las fiestas de Halloween ja ya se ponen como ah chingado qué está pasando aquí sí
0: está muy raro fíjate que yo en esa parte fue que lo que vi o sea que estaban más preocupados por agarrar disfraz que por acá el papel picado que así no o sea no ya ¿tú? esto ya no no y dije yo ay qué raro pues qué chistoso sí. raro chistoso pero bueno no sé, a lo mejor me estoy equivocando y pasé por lugares incorrectos, pero si tú si eres, eres del, del norte, norte, platícanos. cómo celebran el Día de Muertos.
1: interesante leer eso. Este, bueno, entonces, eh, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, los, me los mexicas y aztecas en, eh, eran grandes astrónomos, güey.
2: Claro.
1: Eran grandes astrónomos. Su vida estaba regida por elaborados calendarios astronómicos que dictaban sus actividades, principalmente la agricultura. Durante el noveno mes azteca, que era entre agosto, más o menos, el noveno mes azteca, se iniciaba la fiesta de... Ay, ahí va, eh. A va a eh, La fiesta de Mixtecasihuatl. Mictecasihuatl. Mixtecasihuatl, uh -huh. que era la diosa de la muerte. Eh, era cuando se realizaba la mayoría de los rituales de sacrificio, por ejemplo. En esta fiesta, se, esta fiesta se extendía por semanas, hasta principios de pues prácticamente octubre y ya ha entrado noviembre, que es donde podríamos rastrear porque ahora celebramos est esta festividad en estas, en estas fechas. Y vamos a ver una fotografía de la diosa Mixtecacihuatl, Mix ¿ok? Sé, porque ¿okay? está bien interesante. Esta fotografía que les voy a enseñar de esta diosa nos... Nos, ahí la estamos viendo en estos momentos en pantalla.
0: Ay, qué rara. Mira, está rara, ¿no? Tiene las chichis colgadas.
1: Tiene las chichillas caídas. Ajá. pero Pero, ¿qué ves en su cara? O sea, ¿qué, qué, 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 qué...
0: cara de muerto, no? Cara de muerto, como
1: un cadáver.
2: Sí, ves es un cráneo. Eh, lleva, me imagino, sus aretes de jade. Sí. Y está en una posición algo peculiar.
1: Con las dos manos hacia el Ajá, frente.
2: Como si estuviera empujando algo, agarrando algo. Es una mujer. Y tiene sus at atuendos de oriundos de ahí de su zona. ¿no?
1: Lo primero que yo pensé cuando vi la fotografía de esta diosa fue, se parece a una catrina, se parece a lo que hoy conocemos como símbolo de la festividad, ¿no? Poco sí, uh -huh. Como una catrina. Uh -huh. Pues ahorita vamos a, a retomar esto porque está bien interesante esta onda de cómo surgió lo que ahora conocemos como catrina. Según ellos, los, me los me mexicas y aztecas, había trece cielos. Y nueve infiernos. Y pues cada quien se iba a uno u otro dependiendo de su vida. Okay. ¿Okay? Ahora, en España se celebraba algo llamado el Día de Todos los Santos. Mm. ¿Sale? En España estaba todo esto del catolicismo y todo esto. Y, y, y la celebración católica era el Día de Todos los Santos. Que no tenía nada que ver con lo que celebrábamos acá. Okay. Era muy distinto. A inicios del mes de noviembre. Precisamente.
2: Inicios del mes de noviembre. Sí, la okay. festividad eh,
1: acá con los aztecas eh, era agosto y el Día de Todos los Santos en España era a inicios del mes de noviembre. ¿Ok? Eh, y cuando llegaron a América durante la conquista, pues dijeron: ah cabrón, a estos vatos, qué pedo. O sea, qué, qué, qué pedo que están haciendo estos güeyes, ¿no? Entonces, obviamente, llegaron a imponer. Como conquistadores, llegaron a imponer. Uh -huh por lo que sus celebraciones se empezaron a mezclar con las nuestras, dando origen a complejas festividades como las que tenemos hoy en día. Dijeron, no, ¿saben qué? Dejen de hacer sacrificios y la chingada. Mejor miren, nosotros celebramos a todos los santos. ¿Qué les parece si se jalan mejor para acá? No matamos a nadie. No matamos a nadie. Mezclamos un poquito lo que ustedes ya hacen para que no se agüiten.
0: Oye, pero si sí sabías que hay una teoría de que en realidad no eran sacrificios.
1: A ver, explican.
0: Hay un... Pues, va, todo se ve en internet, ¿no? Pero hay un descendiente maya. A, él, él es maya. Y, y él dice que, pues, él viene de esa línea maya, ¿no? Y la neta es que sí parece apocalipto, güey. O sea, sí se ve. Sí se ve con cara de maya. Ajá. No es, pues, discriminaciones, sino que simplemente físicamente...
1: Sí tiene rasgos sí muy tiene otro, rasgos, Sí tiene rasgos, ajá. Sí.
0: Y él decía, o él dice que él quiere divulgar que porque... Como tú dices, cuando nos vinieron a conquistar, pues vinieron a imponer. Pero al mismo tiempo de que vinieron a imponer ciertas cosas, infundieron el miedo entre la sociedad de decir, no mames, güey, este vato descuartiza gente. ¿Y para qué? Para poder dominar a la cultura. Mm. Pero que en realidad ellos no es que descuartizaran gente. Ok, vas a decir, sí, pero ¿y los dibujos qué pedo, güey? Porque había dibujos ¿no? de lo que se hacía en esa cultura. Ajá. Dice que en realidad lo que pasa, y eso la vez que fuimos con Isma no lo explicaron, estos güeyes iban muy avanzados en el tema médico, hacían operaciones ya y todo el pedo. Entonces decía, okay. ok, tú hoy en día vas a un quirófano y pues ves que lo hacen con un bisturí muy nice Pero y todo el asunto. Agarraban
2: piedras de Pero es que, el, y ajá, y era, era lo que, que ellos sabes.
0: tenían, tenían serruchos, tenían piedras de oxidiano. Entonces las imágenes no es que eran sacrificios, sino eran muestras de las operaciones que ellos el doctor, estaban realizando. El doctor, ajá. Sacándole
1: lo, la vesícula.
0: Lo Aún plasmaban, cabrán. exactamente, y entonces cuando llegaron los españoles y vieron esos dibujos, pues oh. se sacaron de pedo, dijeron, ¿qué pedo, güey? Esta gente es bien sangrienta, pero no, realmente eran operaciones médicas que ellos ya después transformaron para que la gente creyera que éramos, eran, o éramos en esta tierra muy sangrientos, y que la mm. verdad, o sea, los vieran como, no, no, güey, todo está mal, hay que acabar con ellos y hay que imponerlo de nosotros.
1: Pues sí, suena bast tiene bastante, tiene bastante sentido, a, a, lo el, el, la cuestión aquí es que precisamente las tradiciones que tenemos hoy en día son un poco una mezcla de nuestras tradiciones con las españolas, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué pasó, paquita es
0: ¿Ya, que? Empezó,
2: ya empezó, ¿Ya No, es que desde hace rato
0: no ven sombras ustedes.
2: ¿No? Pues es que las luces...
0: Allá ustedes no han visto nada. Bueno, ya dale, cálmate, sigue.
1: Poquita, cálmate. Ya,
0: síguele, ya cálmate. síguele, síguele,
1: síguele, pues ya. Este, los elementos como cruces y velas, por ejemplo, son precisamente producto de esta mezcla. Ahora me gustaría que para la parte final del episodio analizáramos cada uno de los elementos que componen la, la festividad del Día de los Muertos, este, pues hay, ale, hay elementos que hasta ahora no hemos tomado en cuenta, como por ejemplo la sátira. ¿Qué es la sátira? Pues el mexicano por excelencia lo caracteriza la sátira, la parodia y la burla. De todo. De todo. O sea, nosotros nos reímos hasta de, de lo peor, güey. Sí. Buscamos esa forma de encontrarle el chiste a lo peor.
0: Y es algo que muchas culturas no entienden ni otros lugares, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, que se les hace muy extraño. Es nuestro mecanismo para combatir situaciones adversas, güey.
0: Sí, como Te está que llevando es. la
1: chingada y lo primero que haces como mexicano es aventar un pinche chiste culero. Ajá.
0: Meme ahora en redes es meme. Un meme, güey. Todo memes.
2: Algo algo que haga alusión a esa desgracia. Sí. sí y sí. se vuelve, o sea, no sé si no sé si ya nos da risa a nosotros por cultura o, o realmente es Creo que es, es cultural.
0: Sí, porque yo Pero creo que sí alguien más diferente lo ve y va a decir, "Güey, qué pedo. No? Sí, ¿no? qué están
1: burlando de eso. Ajá. Pues este elemento es sumamente importante. La muerte no es la excepción. Con el tiempo esta característica tan importante en nosotros le ha añadido otros elementos a la fiesta. Pero vámonos por partes. Vamos a analizar cada elemento desde el más antiguo hasta el más reciente. Simón, Ok. dale. Como primer elemento, la comida, el agua y las flores. Estos elementos estuvieron ahí siempre, como les comentaba. Eh, pues para que las almas se sintieran chido, agarraran fuercita y a seguir su camino al Mictlán. A la llegada de los españoles, las cruces, las velas agregaron, se agregaron al combo.
0: Ay, paquita, no, ¡Paquita, Paquita! ¿Qué? Este episodio. ¡Estoy oyendo!
1: Paquita, es, que, es que volteas y siento que sí nos va a salir algo, Paquita. Ay, pues
0: ya tranquilos, es un gatito. ¿Sí? Yo digo sí, Y ahorita pinche. Yo pienso que sí es un gatito. Es un gatito.
1: Paquita. Ok. Este, agrega, las cruces y velas se agregaron al combo. Los altares son producto del catolicismo español, eh, del catolicismo. Español con las tradiciones que ya estaban. O sea, es como una mezcla. Altares con tres niveles. Los tres niveles representan el padre, el hijo y el espíritu, santo. Uh -huh. Que tienen presentes los cuatro los cuatro elementos. Agua, fuego, tierra y aire. Que eso no es tan católico. Eso es más bien como más... Del de este, más, más griego. Más, ah, ajá. Ah. Sí, más del ávata.
0: Es que... Y güey. Sí, sí pues, o sea, ajá. los cuatro ajá.
1: elementos. No, en ellos se colocan los alimentos y bebidas que en un principio eran colocados en el piso. Ajá. Las velas y las flores guían a las almas. La luz, el color y el olor evita que las almas se pierdan.
2: Okay.
1: Por, eso la, por eso la flor de cempasúchil Es una, una flor oh, con, un olor, con un olor muy intenso. ¿Sí, esa es... Sí, claro.
2: Okay, pues
1: el, el, la escogieron porque olía mucho y porque este olor guiaba a las almas a regresar sí. con sus parientes. Y
0: porque es la, la flor de... Este... Tiene un nombre también de, de que tiene que ver con el sol.
1: Entonces que es como
0: la luz, pues.
1: Ajá. Exactamente. Entonces eh, la harina comenzó a utilizarse pasada la conquista. La elaboración de pan y otros alimentos fueron agregados mucho tiempo después. El caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, a finales del año 19, escribió una sátira sobre cómo los ricos se sentían más chingones que los pobres, pero al final, pues a todos se los llevaba la chingada. Él representaba. Una burla hacia los ricos creídos, presentándolos como calaveras elegantes con sombreros y joyas. Más tarde, el, mura, el muralista mexicano Diego Rivera los bautizó como Catrinas. La creatividad y la burla llevó al mexicano a componer versos y elaborados poemas humorísticos, que hoy conocemos como calaveritas. <risa> al final, las calaveras de azúcar, el mole, pozole, licores y otros alimentos fueron agregados a la celebración. ¿Ok? A ah, ver, échate una calaverita, aquí en corto.
0: Estaba Fernando e Isma sentados mientras Paquita volteaba para todos lados. Cuando de pronto ¡Ay, cabrón! ¿Se oíste? Se escuchó a la flaca llegar por todos.
2: Ah, eh, raro, ya no rimó lo último porque me desconcentré, raro. pero. Échale, échale. A ver, eh, estaba la Paquita en el panteón. Estaba enferma del estómago. ¿Cuál... Cuando de pronto, repente. Al voltear hacia atrás de su espalda, voltea. Ay, no me agarres Ay, a mí.
0: Pues tú, pues de aquí estamos los dos
2: de Ella sí, sí. se cago de la impresión. Ah, eh, ah, somos bueno, bueno. Estamos, pero... Estamos pésimos, pero.
1: Pero <risa> es que es improvisado,
2: no somos el asesino. En este, este episodio...
1: episodio, dejen sus calaveritas en los comentarios. A lo mejor le mandamos una playera.
0: Ándale. A lo mejor que la. a la peor.
1: Digo, a lo mejor. A lo mejor, ah, a lo no mejor, mejor, mejor. No, a lo mejor, a a mejor. Mejor, mejor. Así que, eh, si tú llegaste hasta acá en el episodio, déjanos tu calaverita en, en los comentarios. Y le vamos a dar un regalito a, a la mejor. ¿No?
0: Okay. A ver.
1: Por ahí en un en vivo las leemos todas y escogemos la más chida.
0: Órale, mírate. Sale.
1: Este, eh, bueno, el Día de los Muertos es una celebración llena de sincretismo. ¿Qué quiere decir sincretismo? Mezcla. Ok. Que ha, que ha ido evolucionando a la par que la historia misma. ¿Y que lo seguirá haciendo con el correr de los años? Aún así, la esencia misma de la celebración no se pierde. Un día en el que las almas de los muertos se reúnen con los vivos, pachar cotorreo a gusto, comer, reír, tomar... Y sobre todo celebrar que la muerte es tan solo parte de nuestro largo camino a la eternidad. Termino con una pequeña leyenda. vale
0: Ay, eso no, bonito, ahorita no. Mejor échame el otro día. No, ah, está cortita, está Ay, cortita. Ahí cuando llevamos a la casa, si quieres, ahorita en el carro. Mira. La
2: escucho, la escucho. La escucho. Si quieres, la, la escucho.
0: escucho en el podcast. La cortita, Yo poquita, me voy. Está,
1: está la cortita, Paquita. Mira.
0: Okay. Se dice Ajá. que
1: durante los días de muertos quienes tienen diarrea no es cierto
0: quienes tienen problemas y yo me tomé una pastilla y ya no tengo
2: diarrea no es cierto, ya les vaya ya
1: hace muchos años existió un señor que no quería hacer ofrenda el día de los muertos decía que eso no era cierto que no vienen y se burlaba de los demás que sí creían el día de los muertos este señor se fue al monte por leña y allá lo espantaron los muertos. Sus muertos que le dijeron, ¿por qué otros nos están dando y tú no? A otros amigos les están dando su comida, sus tamales, hay de todo. ¿Y por qué tú, nos, tú no nos vas a hacer nada a nosotros? Después el señor todavía llegó a su casa con trabajos, muerto del miedo y pensó, si sí es cierto lo que dicen, hay que hacer ofrenda en Día de Muertos. Pero ya era tarde. Él ya no era él, era solo su alma. Ya se apuntaron a buscar pollo y cosas, pero ¿de qué servía? Se murió en el monte porque no hizo ofrenda a sus muertos. Allá lo espantaron y allá murió. Murió de miedo. Por eso es que toda la gente debe poner ofrenda el Día de los Muertos.
2: Ya, yo no puse altar, güey.
1: ¿Todavía estás a tiempo, papita?
2: Sí, todavía.
1: Todavía estamos a tiempo, porque si no... Paquita. Sí, sí, sí. No nos petateamos.
0: Nos petateamos.
1: Bueno, con esto eh, concluimos. Hablamos un poquito de, de desde dónde surge la tradición de, de, de esta... Pues qué podamos, podamos decir. Estos rituales relacionados con la muerte desde el lejano Egipto luego de allá de alguna forma empezaron a usarse también aquí en las culturas prehispánicas, cómo se fue transformando y mezclando con el catolicismo español y cómo hasta el día de hoy se siguen agregando elementos cada año, nuevos elementos se agregan a la celebración, convirtiéndola en la celebración por excelencia relacionada con la muerte a nivel mundial, donde todos en el mundo conocen al menos a nuestro país, México, por, por, por estos colores y por estas fiestas que se celebran, los primeros días del mes de
2: noviembre. Antes incluso de la película de Coco. Ajá. Que la película de Coco, pues más o menos, eh, retrata lo que es la festividad y el viaje. Y también de que está este, el Cholo Escuincle, ¿verdad?
1: Así. Ah, Como
2: guía. Y es una película, pues, eh, digamos que casi 100% michoacana. La mamá Coco, es una persona real. Ah, sí. sí eh, o sea, ya murió, ¿no? Ya murió, ya murió. Murió este, el año pasado o este Creo año. Creo tenía como 387 años, ¿no? Sí, ya no, ya, ¿no? Y platicadora, masivo. Este, ¿Tú la conociste? Eh, sí, con mi mamá. Mamá Coco. Mi ¿Es mamá, que ellos
0: hacían la merchandiser oficial? la,
2: la, la, la merca que hacía Ma, Mamá Coco, la que vendía Mamá Coco. Ajá, era, la merca de, era la merca del taller. De sublime artesanía. Entonces sí, hacíamos una taza de Mamá Coco, güey. <risa> este,
1: <risa> eh,
2: libretitas, lapiceras Ay. y todo, entonces uh -huh. iba Y de que tenías que, pa, si pasabas, seas turista o ibas de visita a platicar con Mamá Coco, media hora, güey. ¿Y
1: qué platicaba? Ella wey?
2: decía que creía que tenía 109 años. Que creía tener.
1: O sea, ya perdió la cuenta, pues. Ella
2: había perdido, decía, creía
1: tener. ¿Cuántos años tiene? Creo que 109, decía. Ajá,
2: creo, creo que por esas fechas anda. Pero más o menos todavía lúcida y, y, y su casa sigue abierta al público. Obviamente, no es mamá Coco, pero están sus hijas. Okay. este, que le decimos? Las Coco. Las Coco. Este... Y sigue abierta la casa. Mm. En, en un pueblo en Michoacán que se llama Santa Fe de la Laguna
1: que es un pueblo donde la festividad se lleva, Durísimo. pero a todo lo que da, ¿no? A tope. Es de esos lugares que vale muchísimo la pena visitar. Si tú eres de otro país, estás escuchando esto en algún otro país de Latinoamérica y tienes planeado venir a México, eh, en estas fechas lo vas a disfrutar muchísimo porque la cantidad de comida, colores que hay, el ambiente, ¿no? Y todo esto. espectacular. Janicio
0: es precioso, ¿eh? Precioso. Nosotros fuimos pasada la fecha... Eh, ah, no es cierto, no, pues fuimos en, pues sí, pasadísima, sí, sí, fuimos sí. en febrero, pero aún así quedaban como residuos de cómo decoran y es precioso, 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 ¿eh? Precioso.
1: Pues ahí quedó este episodio donde hablamos de esta bonita tradición, ¿verdad? Uh -huh. este, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, los que nos ven en este momento, hoy 2 de noviembre, precisamente, yeah. que se está estrenando este episodio. Eh, espero que tengan sus ofrendas porque si no ya saben lo que les va a pasar
2: se les va a cargar verdad el payaso. y
1: eh, bueno este episodio concluye aquí pero,
2: pero 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 pero
1: hay sorpresas porque este como les decía el panteón está pues completamente cerrado no hay nadie nomás nosotros paquita y ahorita vamos a hacer pues un pequeño recorrido ¿Una donde exploración? vamos a platicar de algunas cositas no, algunas no cosas
2: muy interesantes ¿Eh? Ese ya está,
1: pero ese ya está nada más en Facebook.
2: Hey, cool.
1: Ese ya está en Facebook, pero atentos porque eh, no sé cuándo lo vamos a poner aquí en YouTube también y lo van a poder ver este recorrido donde vamos a, que vamos a hacer ahorita. Así que eh, gracias, suscríbanse al canal, Paquita.
0: Yes. Todas, Todas las redes. redes. Una historia antes de dormir en Insta, en YouTube, TikTok, Facebook y podcast de Spotify. Y Apple Music.
1: ¿Y a ti? Como Ari a mí, como Ari Paquita. Yeah, y acá...
2: Y más a Avedra
1: Yo soy Lord Misterios, nos hey. vemos en el próximo
2: episodio
0: Hey, espera ¿A dónde crees que
2: vas? Si este video te gustó Dale pulgar arriba No te
1: olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo Y suscríbete a este canal Y recuerda,
0: nos vemos En la próxima historia Antes de dormir Si es que puedes